0: Beste luisteraars, opnieuw welkom bij Doorbraak Radio. Mijn gast vandaag is Andries Griffa, -VA, N-VA-lid uh, van het Vlaams Parlement en specialist in energie. En we weten allemaal dat energie momenteel een hot topic is, dus ik denk dat het wel het juiste moment is om met hem hier even over van gedachten te wisselen. Welkom. Dank u. Dank u, David, om mij uit te nodigen. Meneer Griffa, uh, de energieprijzen... Die uh, gaan natuurlijk door het tak momenteel. En ik kan me niet van de indruk ontdoen dat daar een heel stuk geopolitiek achter zit uh, die, daar, uh, die daar de oorzaak van is.
1: Ja, inderdaad. Die, de prezen zijn ronduit dramatisch. We moet er echt niet flauw over doen. Um, zodanig dramatisch zelfs dat we als hondenburger er ook weinig vat op hebben. Um, en dat betekent ook dat voor... Die mensen die het ook echt moeilijk hebben om nu al rond te komen, of laten we zeggen tot voor een half jaar rond te komen, het nog veel moeilijker gaan hebben met die dramatische prijzen. En we moeten ook zeker zien dat we daar uh, aandacht voor hebben. Maar het gaat inderdaad over geopolitiek. Ik heb een aantal, laten we zeggen, uitspraken gehoord. En ik probeer ze dan telkens te analyseren in de context van what's in for me. Joe Biden bijvoorbeeld en Canada. Die zeggen, ah we gaan geen olie meer importeren van het Rusland. En vraagt eigenlijk aan Europa van hetzelfde te doen. Maar ja, zij zijn wel exporteur van olie. En dus met de woorden, een dergelijke berichtgeving die ervoor zorgt dat de prijs op de wereldmarkt naar omhoog gaat, is ook in hun voordeel. Want dan kunnen ze ook duurder gaan exporteren. Het aanbod toen naar Europa om meer LNG-gas te leveren via bijvoorbeeld Zeebrugge, Dunkerken en, en andere plaatsen is ook niet helemaal vrij van een commerciële reflect vanuit Amerika, want LNG-gas is schaligas. ik kan het dat niet noemen als de meest klimaatvriendelijke gas? Okay, maar daar verdienen ze ook serieus een boterham mee. En Mark Rutte, bijvoorbeeld, die zegt: ja, maar ik ben tegen de, de plafonering van de gasprijs, want weet je, dat is niet goed, want dan gaan we onszelf in de markt zetten en gaan ze niet meer willen leveren bij ons enzovoort enzovoort. Ja, nee, eigenlijk moet je gaan kijken waarom dat Mark Rutte dat zegt. Mark Rutte exporteert gas. En hoe duurde de gasprijs, hoe liever dat hij het heeft. Noorwegen, die heeft op de kop in Glasgow, op een interministeriële conferentie, waar ik zelf aanwezig was ter vervanging van minister Demir, letterlijk gezegd, we gaan een aantal platforms, um, aardgasplatforms, in onderhoud steken. We gaan daardoor minder exporteren, maar we rekenen erop dat de gasprijs zal stijgen Waardoor dat we nog altijd onze inkomsten hebben, want ja, die inkomsten hebben we nodig, want dat is 15% van het bruto binnenlands product. Met andere woorden, we zien constant uitspraken van landen die inderdaad exporteren en die ons, Europa, dan gaan zeggen wat dat wij moeten doen, maar het slachtoffer van die hele dure prijzen zijn diegenen die niet die grondstoffen hebben. He, vooral duidelijk: in Noorwegen behoort eh, niet tot de Europese Unie, he. Amerika behoort er niet toe, Canada behoort er niet toe. En zij, en, en de Verenigde Ko Koninkrijk ook niet, maar zij gaan wel zeggen wat wij mogen doen of niet mogen doen. En om maar nog eens te duiden, hoe gek de situatie is op heden, er wordt momenteel meer geïmporteerd dan wat we nodig hebben. En we weten dat het ook is om, om bepaalde voorraden aan te leggen ondergronds, maar tegen welke prijs wordt dat gedaan? Ja, dat gebeurt dan door staatswaarborgen enzovoort. Dus die, die volledige prijs momenteel is voor een heel groot stuk emo, het schrik. Risicobepaling, maar vooral voor een aantal landen uit, uit een commerciële overweging. Het strafste dat ik nog vorige week hoorde, is dat men probeerde met Iran toch te komen tot een deal omtrent nucleair en ruil voor dat zij dan mogen olie gaan terug exporteren en de hoop dat daardoor de prijs zakt. Ja, wie is uiteraard tegen? Ja, Rusland, uiteraard, want Rusland heeft er alle belang bij dat die prijzen hoog blijven. Vandaar ook hun oproep van te betalen in roebels maar ook Israël verzetten zich tegen. En Israël, die althans een aardvijand is van Iran, dus daar nog niet kunnen achterhalen welk geopolitiek spel dat er daarachter speelt, maar er ziet dus constant uitspraken die de prijzen omhoog duwen, beloftes van landen die het inderdaad kunnen exporteren, maar die dan de prijs omhoog duwen. En eigenlijk zijn wij, Europa, daar dramatisch het slachtoffer van. En, en gaat, wat zijn dan de mogelijke oplossingen? Ja, op korte termijn, om eerlijk te zijn, is er
0: geen oplossing. Ja, dat, uh, dat vroeg ik mij ook al af, want ik had inderdaad ook al eens naar de cijfers gekeken en inderdaad, zoals u zegt, vastgesteld dat er eigenlijk nog altijd voldoende gas geïmporteerd wordt. En dan vraag je toch af, ja, economie is, uh, het is dikwijls een spel van vraag en aanbod, maar het aanbod blijkt voldoende hoog te zijn. Dus er zitten inderdaad andere mechanismes achter. Maar zoals u zegt, ja, op korte termijn is er geen oplossing. Uh, op lange termijn dan wel? Kunnen we op lange termijn iets doen? Of is op lange termijn enkel de oplossing minder afhankelijk worden van die landen die dit spel spelen?
1: Wel, de oplossing is minder afhankelijk worden. En hoe kun je minder afhankelijk worden? Er zijn daar verschillende wegen voor. Eén, ehm, door meer te gaan investeren rond, laten we zeggen, het minder verbruiken. Alles wat we minder verbruiken, moeten we minder importeren. Dat is eigenlijk zo simpel. Ook meer in te zetten op een circulaire economie ons eigen afvalmateriaal te gaan herbruiken. Drie, ook in te zetten op dat type van stroomvoorziening, waardoor dat we minder afhankelijk zijn. Dat is bijvoorbeeld dan het nucleaire verhaal. Maar dat gaat even goed, gecombineerd met hernieuwbare energie, daar waar het ook nuttig en goed en mogelijk is. En daar moeten we vooral kijken in, in een context, niet enkel maar vanuit Europa, maar ook vooral lokaal, want daar ben ik wel een heel harde believer in, als we... hernieuwbare energie heeft nog... Potentieel, Maar dat potentieel is zeer sterk afhankelijk van regio tot regio. Ik was eh, enkele weken terug bij mijn huisdokter voor een PCR-test. Niet dat ik ziek was, maar ik moest naar het buitenland, dus ik had dat nodig. En die man zegt tegen mij... Ja, zit hij, het is goed bezig, het gaat over, over natuur. Maar klimaat, mag toch een tentje bijsteken. En ik was wel geschrokken door die zeer directe aanpak van, van mijn huisdokter. En ik antwoordde hem... Goh, meneer dokter... Mijn excuses. Mijn excuses dat ik leef in een land van 6,5 miljoen inwoners e dus op een kleine oppervlakte met een gigantische industriele kern rond de haven Antwerpen en Gent. Mijn excuses dat we leven in een plat land waardoor dat we geen waterkrachtcentrales kunnen bouwen. Maar ja, en Als je dat niet leuk vindt, mag je altijd verhuizen naar Oostenrijk, waar men wel hydropower heeft. Om maar te duiden: hernieuwbare energie heeft in en zeker bepaalde context nog gigantisch veel potentieel, ook nog bij ons. Zeker met een aantal nieuwe maatregelen dat we genomen hebben, bijvoorbeeld rond het energie delen. Waarbij dat we zeggen, mensen die geen dak hebben, kunnen investeren in een installatie op een dak van iemand anders. Of kunnen energie overkopen van een buur of van een familielid, enzovoort, enzovoort. Allemaal digitaal geregeld, enzovoort. Ja, wij zijn daarmee de eerste in Europa als regio die daar echt mee bezig is, gecombineerd met die digitale meter. Waardoor je in de toekomst, bij die van spreken, kunt gaan voor die taken die het meest efficiënt zijn om daar ook zonnepanelen op te leggen. Heb er te veel, dan verkoop je toren aan je familielid, je buur, aan de gemeenschap, enzovoort, enzovoort. Dus we zijn er wel heel hard mee bezig. Maar op de lange termijn, als je meer onafhankelijk wilt worden, moet je één minder verbruiken, circulair gaan denken en meer proberen zelf te produceren. En daar past dan zeker het nucleaire verhaal in. Want, God, dat is iets dat mij altijd wakker houdt, bij die van spreken. Uh, hoe dat de, 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 de groen dan zegt, hij hem, ja, we gaan gascentrales bouwen, maar ze willen niet hebben dat we gas importeren vanuit Rusland. Ja, dan heb ik soms de vraag van, met welk gas gaan we het dan wel doen? Dus we moeten het gewoon maken dat we het kunnen produceren met zo weinig mogelijk brandstof, en die komt vanuit zoveel mogelijk stabiele regio's.
0: Er wordt altijd gezegd dat die gascentrales nodig zijn om die transitie naar hernieuwbare energie te kunnen doen, maar als ik u nu zo hoor, ja, dan komt bij mij de vraag op, kunnen we ooit wel volledig met hernieuwbare energie werken? Eh, u zegt het, ja, ons land is wat het is, plat, eh, met, met zijn beperkingen en, en zijn uitdagingen. Gaat het ooit lukken om volledig groen te zijn?
1: Eh, ik zou het anders uitdrukken. Zou het ooit lukken om klimaatneutraal te zijn? Waarschijnlijk in de verre toekomst wel. Groen niet. Eh, want we moeten wel opletten, als je hier zo massaal investeren in bijvoorbeeld zon en wind... Scandinavië wil massaal investeren in biomassa. Is dat een goede oplossing? I don't know. Maar in zon en wind. Maar wat doe je dan als ik die zon en wind niet beschikbaar heb? Dan zeg men: nee, we gaan overschakelen naar groene waterstof. Maar van waar gaat die groene waterstof komen? Oman, Qatar, Saudi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, die dus in de toekomst geen olie gaan exporteren, maar waterstof gaan exporteren. Oké. Okay. Dunkerken, Rotterdam, Zeebrugge, die gaan er in de toekomst ook aan kunnen. Maar we zijn terug weer afhankelijk van die andere landen buiten Europa. Dus we moeten echt ervoor zorgen, en die gaan dan weer de prijs gaan bepalen. Dus we moeten echt ervoor zorgen dat we dus die, die onafhankelijkheid, is voor, volgens mij de doelstelling nummer één. Als we willen hebben dat hier onze energieprijzen nog betaalbaar worden. En zal dat 100% groen zijn? Nee, klimaatvriendelijk, ja. Want die gascentrales. Ja, Dat is een oplossing naar de transitie toe, omdat die dan de flexibiliteit kunnen opvangen als er geen zon en wind is. Maar ja, dat kun je even doen met de kleine modulaire reactoren van een paar honderd megawatt, die dus heel snel kunnen aan- en uitschakelen enzovoort. enzovoort. Dus met andere woorden, ik heb geen gascentrales nodig om dat te doen, maar we moeten af van het dogma. En ik zeg jou, dat kan ook perfect gebeuren met kleine um, nucleaire centrales, niet met die grote, zoals met Bolt in Engeland en in Frankrijk. Dat heeft dus geen zin. Maar. maar we hebben dat wel nodig en dus ons baseren, van we gaan het toe met gas, we gaan het toe met groene waterstof of met groene ammoniak enzovoort enzovoort. Dat zijn allemaal producten dat we weer gaan moeten importeren van buiten Europa. En dat maakt ons weer zo afhankelijk. Men spreekt het rapport vandaag van de Nationale Bank. De economie gaat vertragen. We spreken van prijsstijging tot en met 23 van 13 procent. Gemiddeld zullen de lonen stijgen. Ja, straks zijn we ook niet meer concurrentieel met de rest van de wereld.
0: Dat zijn inderdaad allemaal overwegingen die we moeten meenemen. Ik hoor u daar ook zeggen, die kleine nucleaire reactoren, daar horen we heel veel over. Maar hoe ver staan we daarin? Want dat is toch nog toekomstmuziek. Van, is dat iets wat we mogen verwachten op, over vijf jaar? Of is dat toekomst uh, voor over vijftien
1: jaar? Ja, ik denk dat je hier moet rekening houden dat de toekomst, dat is, normaal normaal zien, vanaf 2035 zullen kunnen gecommercialiseerd worden. En daarom ook dat wij zo gepleit hebben voor die verlenging van het nucleair park. Um, en wij pleiten er altijd voor om niet te gaan voor twee centrales voor tien jaar. Wij zeg zoveel mogelijk centrales voor twintig jaar. En dat heeft voor mij verschillende redenen gehad. Eén, een investering die je doet, dat wij die moet doen voor tien jaar, voor twintig jaar, bij meneer van spreken, is het ongeveer dezelfde investering. Um, maar dan kunt je wel afschrijven op een langer termijn, dus de kost per jaar is lager. Twee, zoveel mogelijk, wel... Uh, door het feit dat we alles bijna op één datum zetten, maar dat we zeggen een tijdspannen van een paar jaar, is de schok te groot. En dus als je meerdere centrales nog langer open houdt en dan, laten we zeggen, gradueel een sluiting doet, Doel 1, 2 bijvoorbeeld, oké, okay, dat is geen de oudste, maar die kunnen misschien nog draaien tot 2027. 20, 20, ja. um, dan, dan, dan behoog we te kunnen zeggen, oké, dat pak de schurtesreactoren, die ook binnenkort sluiten, maar die kunnen we misschien nog vijf jaar langer laten draaien. Maar waardoor dat gradueel gaat gaan afbouwen en twintig jaar, wel het dan zijn inderdaad die, die, die kleine modulaire reactoren wel, eh, laten we zeggen, eh, commercieel aan te kopen. Misschien staan we dan ook verder met het MIRA-project, dat is de generatie 4, waarbij dus dan men gebruik maakt van de staven, de afvalstaven, chemisch en fysisch te verwerken en opnieuw te gebruiken als brandstof. Misschien staan we tegen binnen 20 jaar daar ook verder meer, Maar die kleine modulaire reactoren die zijn tegen 2035 volledig uh, commercieel uh, mogelijk. En die zegt dan: ja, maar ja uh, we geraken die op tijd klaar, want we moeten tegelijkertijd tijd afbouwen en we moeten de tellek tijd verlengen. Dus ik vind uiteindelijk uh, niet correct wat ze zeggen. Het is niet om mijn centrale stilte dat die al moet denucleariseren of dat die al moet gaan ontmantelen. Je kunt perfect zeggen: ik ga die ontmanteling doen nadat ik mijn huiswerk voor de verlenging afgewerkt hebt. En waardoor je niet het probleem hebt van het personeel. Maar waarbij je kunt zeggen... ik zet mijn personeel eerst in op het verlengen... en ik zet daarna mijn personeel in voor het ontmantelen. Maar ze hebben natuurlijk ook een politiek gevoerd... en laten we zeggen, een soort paniekpolitiek binnen het personeel... en heel veel personeel vertrekt ook. En dat is juist ons probleem. Ja? Maar in principe... Allee, met een beetje goede wil... maar ja, net zoals ik daarnet aanhaalde... waarom dat bepaalde landen een bepaalde reactie hebben op iets... En de prijs naar omhoog jagen, en je doet hetzelfde. Hè? En je is ook aan het kijken wat is voor ons nu het meest interessante: toch die verlenging of die gascentrales niet verlengen? Combinatie van beide. Wat brengt mij het meest op? Dat is hetgeen dat ze duidelijk zich aan het positioneren zijn.
0: U sprak over, over onafhankelijkheid in de energievoorziening, maar met het nucleaire park zijn we toch ook afhankelijk? Zij het dan wel van partner binnen de Europese Unie, maar Engie toch wel duidelijk een Frans bedrijf. Moeten we dan, ja, dit gaan we niet snel kunnen veranderen, maar moeten we dan naar de toekomst, wanneer we denken over die kleine reactoren, ook daar rekening mee houden? Dat we dat toch beter gaan, gaan opzetten, dat we dat meer zelf in de hand hebben?
1: Om er zeker iets voor te vinden, je voelt dat nu al, maar dat mag politiek ook niet gezegd worden, maar je voelt nu al externen die opgaan moeten we niet terugkeren naar de periode van voor de liberalisatie. Dus waarbij dat eigenlijk, laten we zeggen, eh, private bedrijven eh, de centrales gaan, gaan bouwen, maar met, laten we zeggen, een vorm van een overheidswaarborg. Eh, en we, ja, niet de exploitatie, maar gewoon als waarborg, bij manier van spreken, waarbij dan ook prijzen eh, bij manier van spreken, gecontroleerd worden. Eh, want nu zien we de gekste dingen gebeuren. Eh, bijvoorbeeld, ik weet gascentrales die momenteel aan aankoopzijde nog met gigantische goedkope aardgascontracten zitten en die maken gewoon de berekening. Wat brengt mij het meest op? Met dat goedkoop gas elektriciteit produceren en elektriciteit verkopen, maar ook soms aan lage prijzen, omdat ze dergelijke overeenkomsten nog hebben. Of mijn goedkoop gas dat ik aangekondigd heb niet gebruiken voor elektriciteit te produceren, maar om de gas rond terug te verkopen op de markt aan veel duurdere prijzen. En dus je ziet dat momenteel dat tweede gebeurt, dus gas doorverkopen in plaats van elektriciteit te gaan produceren. Uh, maar als je dus, en dat is ook iets dat de mensen niet begrepen en ik begreep ook hun reactie. Waarom moet elektriciteit bepaald worden op de gasprijs? Ja, dat is omdat er een mechanisme is binnen Europa die zegt, ja, de laatste centrale die binnenkomt om elektriciteitsnet in evenwicht te houden, dat bepaalt de prijs. En wat is de laatste centrale die binnenkomt, is altijd een gascentrale. En gas is nu zo duur en dus mijn elektriciteitsprijs is het zo duur. Maar elektriciteitsprijs weerspiegelt niet de werkelijke kostprijs. De werkelijke kostprijs van, ik heb zoveel procent hernieuwbaar, ik heb zoveel procent nucleair, ik heb zoveel procent gas, ik heb misschien nog nog wat stookolie, ik heb nog wat steenkool zitten, enzovoort, enzovoort, plus de CO2-prijs daarbovenop, dan zal de elektriciteitsprijs merkbaar klaar zijn. Maar als je dat dan terug op de markt zet als idee, dan krijg je een andere tegenreactie. Bijvoorbeeld van de projectontwikkelaars van wind. Die zeggen, oh, momentje, nee, nee. Wij vinden het leuk dat de elektriciteitsprijs zo hoog is, want we hebben nu een goed verdienmodel. En als die elektriciteitsprijs terug zakt, zakt, is dat weer niet goed voor onze windproductie? En zo zie je dat dus iedere opmerking weer eh, gaat in de richting van de prijs, maar het is niet fair. Ik, ik vind dat de elektriciteitsprijs zou moeten zijn de feitelijke kostprijs. Nu maken de elektriciteitsproducenten gigantische winsten, gigantische winsten, maar die gaan allemaal inderdaad, voor ons dan naar Frankrijk eh, enzovoort. Wij hebben eigenlijk geen eigen um, energieproducent, niet meer buiten dan een klein beetje hernieuwbare energie.
0: Misschien ga ik dan te snel door de bocht, maar klinkt dat niet alsof dat we moeten vaststellen dat wat elektriciteit toch betreft, en misschien energie in het algemeen om gas er ook bij te nemen, dat de vrije markt, het totaal vrijlaten van die markt, dat dat eigenlijk mislukt en dat er
1: toch meer regulering zou moeten zijn? Uh, ik vind niet dat je door de bocht gaat. Ik vind dat je daar een punt hebt. Uh, inderdaad, de liberalisering van de markt is voor een stuk mislukt. Het is niet helemaal mislukt, want we hebben wel concurrentiekrie. We hebben er ook vele jaren genoten van deze concurrentie, als ik het zo mag uitdrukken. En nu eh, doen we er een groot nadeel bij bij de liberalisatie. Moet je dan, als het nu een groot nadeel is, dan plots de liberalisatie. Je kunt niet werken eh, in een liberaliseerde markt als het in ons voordeel is en in een niet-liberaliseerde markt als het in ons nadeel is. Ja? Daar zijn ze weg naar inslaat. Maar zelfs als het in ons voordeel is, heb ik ook zaken die gebeuren waarbij ik denk dat het wel wacht. Wat meer mag gereguleerd worden. Ja. Moeten we daarvoor ledig de liberalisatie loslaten? Dat denk ik niet. Maar een sterkere regulering zou wel mogen. Ja.
0: U had het daarnet over NG, het verlengen van de kerncentrales. Daar hoor je ook zoveel tegenstelde geluiden. Um, ja, u bent energiespecialist, u ziet heel veel rapporten. Denkt u dat het, dat het haalbaar moet zijn om nu toch te zorgen dat die kerncentrales dat die een, een langer leven krijgen. Uh, ik, hoor, ik hoor ook mensen, bijvoorbeeld NVA-voorzitter Bart Wever, die zegt, ja, die dingen die zijn zelfs gebouwd voor 80 jaar. Uh, maar ja, als de, als de eigenaar niet mee wil, hoe gaan we het dan toch kunnen bereiken?
1: Dus inderdaad, een centrale, kijk naar de centrale Borselen in, in Nederland, die wordt verlengd en die gaat dan na einde van de van die laatste verlenging 80 jaar gewerkt hebben. Dus in principe, een centrale kan dat aan. Wat hebben we wel zien gebeuren, is dat na Tsjernobyl en na Fukushima, dat de, de laten we zeggen, de, de richtlijnen veel strenger geworden zijn. Dus met andere woorden, men moest dus heel wat veiligheidsmaatregelen bijkomen nemen, om dat te kunnen gaan vermijden. En dat maakt natuurlijk dat een centrale duurder wordt. De, de, laten we zeggen, de afspraken die moeten gemaakt worden, zijn ook zeer stringent. Maar laten we onze kat de kat noemen. Doen 1 en 2 heeft ervoor gezorgd bij die verlenging, dat de procedure om dat te verlengen, zijnde bijvoorbeeld de marktbevraging, enzovoort, enzovoort, dat die gekend is. Dus met de woorden, die procedure is een copy paste van de vorige procedure. De aanmelding bij Europa, dat is gekend. Dus dat kan ook sneller gebeuren. Een aantal investeringen zijn eigenlijk al voor een stuk gebeurd. In het kader van de vorige verlenging heeft men ook een aantal aanpassingen moeten doen in de andere centrales. Dus nu zeggen, ja, maar het zal vijf jaar duren, we hebben je altijd te dat het vijf jaar gaat duren, ja, dat is voor mij een stuk powerplay vanuit INCI, die momenteel hun marktprijs om te verlengen zo hoog mogelijk willen zetten, zodanig bijvoorbeeld dat ze zo weinig mogelijk nucleaire rente moeten betalen, zo weinig mogelijk boetes moeten betalen, enzovoort, enzovoort. Dus dat is een puur commercieel spel. Maar natuurlijk, ik steek niet onder nog banken, dat ik het altijd zeer spijtig gevonden heb dat eh, minister van de Straten te veel erg gedogmatiseerd heeft of niet nucleair niet, en die piste onvoldoende te gronde onderzocht heeft en ook bij manier van spreken commercieel uitgespeeld heeft tegen Engie, of politiek heeft uitgespeeld, waardoor dat Engie het inderdaad moeilijk begon te krijgen. Nee, ze heeft zodanig gepleit voor gascentrales dat Engie in een zetel zat. En als er nog eens blijkt dat de twee gascentrales die in de crm ook naar boven komen, ook tevallen van Engie zijn, ja, dan zitten ze helemaal in een zetel. Maar je kunt die vijf jaar terugkrijgen terug naar drie jaar. En dat ze technisch dat aankunnen, ja. Doel 1 en 2 zijn wel van het verouderde type, dus dat is ook niet bepaald te doen. Hooguit misschien een paar jaar om het gradueel te doen. Schuurtjesreactoren is, laten we zeggen, dat de perceptie toe moeilijk te verkopen, maar kunnen gerust ook nog een aantal jaren langer draaien om het voogd gradueel te laten uitdoven. Maar wat blijft dan over, is sowieso th 1, doel 4 en th 3. Ja. Dus die kunnen gerust die 20 jaar aan. de schuurtjesreactoren. zou ik zeggen, ja neemt dat nog een vijf-achttal jaar mee. door 1 en 2 neemt dat nog een twintig jaar mee. En dan krijg je ook een graduele uitbouw, zodat tegen dan andere alternatieven er wel, bij manier van spreken, op een normaal goede manier kunnen aanwezig zijn.
0: We hebben nu pas de Europese top gehad, waar uh, tal van discussies geweest zijn. Groepsaankoop, uh, de maximumprijzen gaan zetten op gas. Daar werd dan op gezegd, ja, maar dat gaat moeilijk gaan, want dat gaat uiteindelijk nadelig werken. Uh, u zei ook al, ja, op korte termijn weinig mogelijkheden. Maar kan Europa sowieso iets betekenen in, in deze politiek? Is dat nu iets waar, waar Europa echt wel een verschil zou kunnen maken uh, op bepaalde gebieden, volgens u?
1: Ja, het, uh, de, de plafonering van de prijzen, dat denk ik dat moeilijk zal zijn. Maar die groepsaankopen wel. Uh, je kunt het eigenlijk perfect vergelijken wat men gedaan heeft met de vaccinatie voor COVID-19. Ja? Men zou perfect kunnen zeggen... Verplichtend of vrijblijvend van al die landen. Want als je als groep gaat gaan praten met een aantal landen die gas kunnen exporteren, dan is dat, uh, kun je veel groter druk zetten, bij het van spreken, op wat wij, Klein Landje en andere grotere en middelgrote landen, dan moeten gaan, als afzonderlijk gaan negotieren. Dus ik geloof wel in die uh, groep aankopen, omdat dat, dan geven meer power en dan toon je ook dat we, dat uh, dan kun je ook over spreken over langdurige contracten enzovoort enzovoort. Dus daar geloof ik wel in groeps laat ons zeggen, platform, een beetje verleekbaar met die vaccinaties.
0: Wat dat ik me dikwijls afvraag over de rol van Europa, is met betrekking tot hoe Europa altijd reageert op kartels. We zien in de technologische sector Europa heel streng optreden, maar we horen ze nooit eigenlijk over zoiets als OPEC, wat ook heel duidelijk een kartel is, en, en prijsafspraken opdringt en dergelijke. Waarom er, doet Europa daar niet meer aan?
1: Omdat... Eh... Maar Europa, als we inderdaad kijken naar kartels, vooral kijkt naar kartels binnen Europa. En OPEC, daar zit nu toevallig geen enkel Europees land in. Die, die hebben daar ook geen pak op. Ja, die hebben er ook niks aan te zeggen. Uh, die mensen doen gewoon hun zin. En wij zijn daar gewoon het leidend voorwerp in. Wij ondergaan. Ja. Uh, het is ook zo dat Europa zich al te veel ook gefocust heeft op de Green Deal. En gevoelt dus nu ook dat ze nu deze... Uh, Oorlogssituatie in Oekraïne willen gebruiken om de Green Deal nog meer te gaan aanscherpen. Alhoewel ik denk niet dat dat nu bepaald de oplossing is. Men heeft dus altijd gekeken wat kunnen we doen op de interne markt. Ja, naar renovatie, naar hernieuwbare energie, onze eigen doelstelling opleggen naar klimaatneutraliteit in 2050. De wereld toont ook dat men dat binnen Europa wil doen. Maar men heeft vergeten dat men een energie, buitenlandse geopolitiek ook moet opzetten. En ik denk dat ze dat nu wel gesnapt hebben. Ja. Dat is nu snappen van nee, we moeten aan één zeel trekken, als ik het zo mag uitdrukken, om ook onze geopolitiek, voor, inderdaad, waarvoor dat we afhankelijk zijn van de brandstoffen en de grondstoffen, om daar aan één zeel te trekken. niet tot nu toe te willen kijken naar de interne markt, van te tonen aan de wereld hoe goed we bezig zijn, en eigenlijk geen rekening gehouden, en eindelijk zijn ze soms een beetje bedweterig ten overstaan van de rest van de wereld. Ik heb dat heel duidelijk gezien op de klimaatconferentie in Glasgow, waar de Frans Timmermans rondloopt als de klimaatpaus. En eindelijk naar de Afrikaanse landen en de Aziatische landen gingen uit dat maar jullie zijn niet goed bezig, ik ik in Europa, wij hebben een Green Deal, enzovoort, enzovoort. Ja, dat is allemaal wel mooi, maar, maar weet je, nu zijn we echt gepakt op, op onze adem. Uh, we zijn misschien wel goed bezig, en we zijn misschien wel zeer bedweterig, maar we zijn o zo afhankelijk van de regio's buiten Europa, en daar hebben we veel te weinig aandacht voor gehad. dus dat moet echt veranderen, op de korte termijn, als we eindelijk willen kunnen overleven.
0: Ik denk dat we dat wel kunnen onthouden uit dit gesprek. De afhankelijkheid die we hebben in de energiesector, daar moeten we echt iets aan doen. We moeten rekening houden met het geopolitieke. Dank u wel, meneer Grifra, dat u ons dat hebt willen uitleggen.
1: Geen probleem, dank u wel.
0: En uw beste luisteraar, hopelijk hebt u er weer wat van opgestoken. Daarvoor doen we deze podcast en heel graag tot de volgende keer. Daag. Dit was een episode van Doorbraak Radio.